1: wujuhakum ya
0: lihat saya minta dibelikan yang coklat atau yang biru nanti ya ini sudah dua kali saya minta Fansilu ujuhaikum ya wa aydiyakum Habis itu ayatnya Ilal marafiq wamsahu Perhatikan. Ya. Wa Aidiyakum ilal marafiqi Wamsahu biruusikum. Wamsahu. Lihat. Wamsahu biruusikum. Ruusikum lihat bi ruu sikum ya habis itu ha wa arjulakum wa arju lakum ilal ka'bah Perhatikan baik-baik. Di sini ayat kita mengatakan bahwa ayat ini dalil untuk mengusap di atas khuf. Dari mana, Ustaz? Lihat. Ayat yang kita hafal, surat Al-Maidah ayat 6 ini, "Fansilū wujūhakum", ha. Basuhlah wajah kalian. "Wa ilal marafiq dan kedua tangan kalian sampai siku wamsahu biru sikum dan usaplah lihat usaplah kata-kata usaplah ini ya usaplah biru siku kepala kalian usaplah kepala kalian ada yang biasa kita baca di dalam Al-Qur'an Al-Qur'an kita kebanyakan wa arjulakum ilal ka'bah dan basuhlah larinya ke sini. Ini kan basuhlah wajah kalian dan tangan kalian. Basuh juga kan? Dan usaplah kepala kalian dan kaki kalian. Kaki kalian ini basuh atau musap Ah. Kalau kita baca yang biasa kita baca wa arjulakum berarti dia ikut AA semua. Hah? Wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum AA semua. Kenapa? Karena dia kena fiil kata kerja ini. Basuhlah. Basuhlah wajah kalian, basuhlah kedua tangan kalian, basuhlah kedua Kaki kalian. Ini yang biasa kita baca. Di sana ada kiroat lain, bacaan riwayat lain dan riwayatnya sahih, yaitu waarjulikum ilal kabain. Berarti kalau ikut waarjulikum ikut mana? Usaplah, usaplah kepala kalian. Dan usaplah kaki kalian. Kalau kita kasih harokat wa arjulikum. Di sini pendalilannya bisa dipahami pak, ya. Saya ulangi, dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan mengusap di atas khuf surat al-Maidah ayat al-Maidah ayat enam. Dari mana? Sisi pendalilannya mana? Ini, lihat ya. Basuhlah wajah kalian, basuhlah tangan kalian ke siku dan usaplah kepala kalian. Nah, ini jadi permasalahan di sini. Basuhlah kaki kalian. Itu yang biasa kita pakai. Di sana ada riwayat lain, Kiroat lain dan kiroatnya riwayatnya sahih. Ya, yaitu Wamsahu biruusikum wa arjulikum. Usaplah kepala kalian dan usaplah kaki kalian. Bahkan lebih dekat dannya itu dibandingkan dan yang diatasnya. Ini dalil. Ya, dalil dari Al Quran tentang Adanya mengusap di atas Khuf Baik Silahkan Adhan dulu Ya Kita lanjutkan Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Tadi pendalilannya belum selesai Ya Jadi kalau sudah kita ketahui ada yang membaca wa'arjulikum dan itu merupakan dalil untuk mengusap, maka timbul pertanyaan. Nabi Muhammad s.a.w. tidak pernah mengusap kaki. Semua para sahabat yang meriwayatkan wuduhnya Rasulullah tidak pernah mengusap kaki. Ini menunjukkan bahwa Memang yang dimaksud Mengusap kaki di dalam ayat ini Adalah mengusap Di atas dua Khuf Wah coba lihat Para ulama begitu luar biasa penjelasannya. Ini lebih menarik dibandingkan Ngomongin orang Ya Jaga lisan membaca yang kayak begini lebih menarik dibandingkan ngomongin orang. Coba biar habis pelajaran ini, ayo, kayak apa tadi dalil surat Al-Maidah ayat 6 pendalilannya kayak apa? Mungkin di antara kita beda-beda pahamannya Itu lebih berpahala dibandingkan ngomongin orang. Baik, ya. Sekali lagi, wa arjulikum berarti Rasulullah tidak pernah membang- mengusap di atas Kaki. ah ini menunj- malah ini menunjukkan bahwa memang yang dimaksud dalam ayat ini yaitu bahwa mengusap di atas khuf itulah dalil dari Al-Qur'an dengan pendalilannya. Baik. Kalau sudah kita pahami ini, sekarang dalil dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah yaitu mutawatir ini juga mohon maaf ya ini perlu ditulis dalilnya hadis mutawatir dan para ulama mempunyai bait atau sajak Hadis-hadis yang mutawatir disebutkan dalam dalam dua bait sajak saya tuliskan saya juga baru tahu ini mimma tawatara hadisu dari dari sajak ini kita akan mengetahui hadis-hadis mutawatir itu apa saja mimma tawatara hadisu man kadzaba wa man bana lillahi baitan nanti saya akan jelaskan mohon maaf saya telah tulis dulu wahtasaba kemudian wa ru'yatun syafa'atun wal hauz ni hadis-hadis mutawatir nanti kita akan di sini mengetahui apa saja hadis-hadis mutawatir wa masxu wahadhi ba'adhu apa artinya pak? dihatikan ya, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu apa itu hadis mutawatir kita katakan dalil mengusap di atas dua khuf dalilnya hadis mutawatir apa itu hadis mutawatir? hadis yang diriwayatkan oleh puluhan orang dan mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Itu mutawatir. Dengan keterbatasan alat komunikasi, alat transportasi. Mungkin yang meriwayatkan hadis ini ada di Mekah. Satu ada di Yaman. Satu ada di Syam. Satu ada di Irak. Satu ada di Madinah. Dan masih banyak yang lain. Semuanya... Tidak pernah bersepakat Ayuh kita riwayatkan hadis yuk Sama-sama, gak ada Mustahil mereka bersepakat dalam dusta Maka itu hadis mutawatir Hadis yang diriwayatkan oleh puluhan sahabat Dan mustahil mereka bersepakat untuk Berdusta Nah, dari hadis mutawatir Mimma tawataroh hadithuman kazaba Termasuk dari hadis mutawatir adalah hadis tentang satu hadis yang berbunyi barang siapa yang mendustakan atas namaku dengan sengaja maka ambil tempatnya di neraka man kadzaba alayya mutaammidan falliyatabawwa' maqadahu minannar Hadis yang berbunyi barang siapa yang mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sengaja maka ambil tempatnya di neraka itu hadis mutawatir mendustakan hadis ya yang kedua wa man bana lillahi baitan wahtasab dan hadis tentang barang siapa yang membangun masjid karena Allah maka Allah akan membangunkan rumah baginya di surga hadis tentang membangun masjid ini mutawatir nih. Ya, hadisnya mutawatir. Yang ketiga, waruyatun dan hadis tentang melihat Allah di akhirat. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innakum satarauna rabbakum yaumil qiyamah kama tarawun al-qamara lailatal bar. artinya sesungguhnya kalian akan melihat Allah rob kalian di hari kiamat sebagaimana kalian melihat bulan purnama bulan pada malam pertama apa maksudnya la tudamuna fi ru'yatihi tidak berdesak-desakan melihatnya coba kalau kita lihat bulan purnama yang di gambut kau melihat Di kandangan kau melihat Tidak berdesak-desakan Hadis ini menunjukkan Bagaimana tata cara kita nanti melihat Allah Bukan hadis ini menunjukkan Allah itu bulan purnama Bukan Ya, Ini hadis yang kedua, yang ketiga Yaitu melihat Allah Di hari kiamat Hadisnya mutawatir. Ya, Allah akan terlihat nanti pada hari kiamat. Dan hadis syafaat syafaat hadisnya juga mutawatir. Syafaat yang dimaksud adalah syafaatul uzma. Ketika seluruh manusia bahkan seluruh makhluk dari binatang-binatang buas wa idzal wuhusy husyirat jika binatang buas dikumpulkan di padang mahsyar Manusia juga dikumpulkan pada masyarakat. Maka semuanya diem. Tidak ada nasib, tidak ada ketentuan. Sampai mereka akhirnya meminta kepada para nabi. Agar para nabi tersebut meminta kepada Allah. Agar dimulai hisab. Itu yang disebut dengan syafaat. Lalu mereka minta kepada nabi Ibrahim, enggak bisa. Nabi siapa lagi? Nabi... Musa tidak bisa. Lalu Nabi siapa? Nabi Isa tidak bisa. Ya, sampai kepada Rasulullah, baru Rasulullah tersungkur sujud memuji Allah di dalam sujudnya dengan pujian yang beliau pernah belum pernah puji dengannya. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, irfa'a rasak, wasfa'tu shaffa, wa satu'tha." Wa Wahai Muhammad, angkat kepala Berikan syafaat Engkau sudah diizinkan untuk memberikan syafaat. Minta apa saja Kamu akan dikasih Ini yang disebut dengan syafaatul uthma Hadisnya mutawatir Ya Bukan hanya sahih Mutawatir Artinya Kalau sahih itu masih mending Ini mutawatir Banyak orang meriwayatkan mereka Mustahil untuk ber, Bersepakat Berdusta Yang kelima hadis tentang haud telaga ya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam Bapak bisa membayangkannya Nabi Muhammad sallallahu mengatakan wasallam mengatakan haudhi masiratus syahr subhanallah mudah-mudahan kita mendapat telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uh, telagaku itu panjangnya sepanjang orang berjalan sebulan, jalan pian dari pemurus dalam ini sebulan sampai mana? Kandangan? <tuk> Umai? <tuk> <tuk> Jauh, ya. Kemudian belabi mawasamusabda, wazawayahu <tuk> sawa, ya. Panjangnya, panjang tuh kayak ini kah, kayak ini kah? Ya, panjangnya Sepanjang satu bulan Dan Zawayahu sawa Ini juga sama, satu bulan Sini satu bulan, sini satu bulan Itu maksudnya Zawayahu sawa Jadi panjangnya satu bulan Lebarnya satu bulan Allahu Akbar Tapi ingat, seluas itu Masih ada yang Tidak mendapatkan Minum darinya siapa? para pelaku bid'ah? hati-hati maka Rasulullah S.A.W.T. mengatakan kizanu kanujumis sama cangkir-cangkirnya sebanyak bintang di langit tidak bisa dihitung ini ucapan bukan untuk dihitung berapa, Ustaz sebanyak bintang itu berapa jangan ditakuni Ulun. itu maksudnya adalah banyak sering bahasa Arab seperti itu izanuka ka najumissama cangkirnya sebanyak bintang di langit maksudnya sangat banyak tidak bisa dihitung ya yang kedua mauhu ashaddu minal laban ashaddu bayadan minal laban airnya lebih putih dibandingkan susu yang ketiga wa rihu athyabu min rihil misk baunya lebih wangi dibandingkan bau minyak wangi misik wa thamuhu ahla min alhas rasa lebih manis dibandingkan madu itu air telaganya rasul sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan kita mendapat telaganya rasul sallallahu alaihi wasallam yang keenam yang mutawatir wa mashu khuffain dan mengusap ha dua khuf nah ini ini hadis-hadis mutawatir diantaranya bukan seluruhnya ya ini ini disebut dengan mashu khuf. dua khuf ya kemudian para ikhwan yang terahmat oleh Allah sebelum kita sholat sedikit lagi tentang dalil dari hadis rasul perhatikan Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'i, berkata, حَدَّثَنِ سَبْعُونَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّينَ Artinya, 70 sahabat dari sahabat Rasulullah s.a.w. RA, meriwayatkan kepadaku tentang hadis mengusap dua khuf. 70 orang, Pak. Yang berkata ini siapa? Al Hasan Al basri Al Hasan Al basri adalah seorang sah- seorang manusia yang melihat sahabat. Seorang tabi'i. Dan ini disebutkan di dalam kitab Al Mu'jamul Awsat. Kemudian para ulama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala mengatakan, "Laisa fil mashi 'ala al khuffain" ikhtilafun annahu jaiz artinya tidak ada pertentangan perbedaan pendapat bahwasanya mengusap dua khuf itu boleh enggak ada pertentangan sama sekali di antara para ulama enggak ada ini menunjukkan penekanan-penekanan yang begitu luar biasa dari para sahabat imam ahmad berkata Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Mughni. لَيْسَ فِي قَلْبِي مِنَ الْمَسْحِي شَيْءٌ فِيهِ أَرْبَعُونَ حَدِيثًا أَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ مَا رَفَعُوا إِلَى النَّبِيِّ وَمَا وَقَفُوا Artinya, tidak ada di dalam hatiku satu cuwil pun rasa, ragu-ragu, tentang dibolehkannya, mengusap dua khuf. Di dalam mengusap dua khuf, terdapat empat puluh hadis dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baik itu yang marfu' langsung sampai kepada Rasulullah atau yang cuma maukuf yang hanya sampai kepada sahabat kenapa Pak kita saya menyebutkan ini karena untuk membantah orang-orang kesepakatan kaum Muslim mengusap dua kub itu syariat Allah Nah ini para ikhwah sekalian, mudah-mudahan ini bisa menjadi uh, pelajaran kita. Wallahu alam. Shallallahu nabina Muhammad wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Wa sallallahu wa sallam wa barakallahu 'an dihi wa rasulihi nabiina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ini kita telah selesai melaksanakan salat isya berjamaah dan kembali kita melanjutkan muqaddimah tentang Babul Mashi Alal Khufain Yaitu e, Pendahuluan tentang Bab mengusap Dua Khuf Sebelumnya saya ingin mengingatkan Kepada bapak ibu saudara saudari sekalian Dirahmati oleh Allah Kami dari Masjid Imam Shafi'i Memberitahukan bahwa Sabtu depan Akan kedatangan tamu Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Haidar Hafizahullah Ta'ala Berasal dari Jawa Barat Dan beliau salah satu da'i Yang Penuh dengan keilmuan Dan banyak-banyak Banyak buku-buku yang beliau tulis Yang bermanfaat untuk kaum muslim Dan ya. Saya tidak malu Berbicara di hadapan Bapak Ibu sekalian Kita Membuka Bagi siapa yang ingin membantu Yayasan Untuk kegiatan ini Maka Dipersilahkan Untuk menyumbangkan Sedikit dari hartanya Untuk kegiatan ini Dan kita total-total Kegiatan ini Sekitar ada 15 juta Yang kita butuhkan (tuh) Kalau Dana tersebut kita Kita Bebankan kepada masjid Maka masjid pun akan terasa berat Ya Masjid Saya tidak ingin keuangan di masjid kosong Bahkan min Maka Ini sebenarnya adalah pekerjaan yayasan Akan tetapi kita semua dari kaum muslim Ingin menuntut ilmu syar'i Maka bagi siapa yang diluaskan rizkinya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Agar bisa membantu kegiatan ini karena saya pribadi dilarang oleh para penasehat untuk meminta bantuan dari luar sebenarnya kalau seandainya diizinkan meminta bantuan dari luar saya tidak akan berbicara di hadapan bapak ibu seperti ini dan masih banyak orang-orang di luar sana yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan tetapi Mungkin para penasihat kita Menginginkan kita Masak untuk kepentingan diri kita sendiri Kita bakhil terhadap diri kita sendiri Maka mudah-mudahan Bisa ada yang membantu Dalam kegiatan ini Angka 15 Jika dilihat secara tersendiri Maka akan terasa berat mungkin Tetapi jika dikerjakan bersama-sama Maka akan bisa menjadi ringan dan ini semua murni hanya untuk kegiatan ini, tidak ada komersil, tidak ada sama sekali keuntungan yang didapatkan terutama kepada pengurus-pengurus masjid ataupun pengurus-pengurus yayasan. Jadi mudah-mudahan ada hati-hati yang terketuk untuk membantu kegiatan ini. Kalaupun tidak ada yang terketuk, maka berarti nanti kita akan mencarikan dari kaum muslim yang lain yang mungkin diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian membasuh atau mengusap di atas dua khuf. Perhatikan baik-baik seperti yang saya singgung di awal tadi, bahwa Permasalahan mengusap di atas dua kuf Dimasukkan oleh para ulama dalam permasalahan akidah Dalam permasalahan akidah Seperti misalkan uh, Imam Abu Ja'far al-Tahawi dalam kitabnya Al-Aqidah At-Tahawiyah Ini salah satu buku Aqidah Yang semestinya seorang muslim mempelajarinya Aqidah At-Tahawiyah Beliau memasukkan masalah ini dalam masalah Aqidah Padahal mengusap dua khuf Itu adalah permasalahan fikih. Salah satu sebab Yang menyebabkan para ulama memasukkan Masalah fikih ke dalam masalah akidah Menjelaskan Yaitu sebab yang pertama yaitu Ingin menjelaskan bahwa Keyakinan ahlu sunnah wal jamaah Begini lo keyakinan ahlu sunnah wal jamaah Dan ingin membantah Orang-orang yang menyelisi dari ahlu sunnah wal jamaah Dari para kelompok bidah Seperti orang syiah Orang khawarij ya? Maka akhirnya Mengusap dua khuf itu syiar Ahlu sunnah nah, Begitu maksudnya Mengusap dua khuf itu syiar ahlu sunnah Artinya tanda yang paling jelas dari ahlu sunnah mengusap dua khuf Kalau anda berhadapan dengan orang yang mungkin mereka adalah terpelajar dari kaum syiah Bukan orang awam Terpelajar Maka tiba tanya Tanya tentang masalah ini Kami ahlu sunnah wal jamaah mengakui akan syariat mengusap dua khuf Menurut pendapat anda apa? akan ketahuan dia ya, dia syiah atau tidak karena orang syiah berkeyakinan mengusap dua, di atas dua khuf tidak sah dan tidak ada syariatnya ini sebab yang pertama kenapa para ulama akidah memasukkan masalah fikih ke dalam masalah akidah untuk menjelaskan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah dan membantah keyakinan kelompok-kelompok bid'ah kemudian sebab yang kedua menjelaskan bahwa Hadis mengusap di atas dua khuf adalah hadisnya mutawatir. Dengan seperti ini kan kita tahu akhirnya mana hadis-hadis yang mutawatir. Ini sebab yang kedua. Kenapa para ulama akidah membawa masalah fikih ke dalam masalah akidah. Agar diketahui bahwa hadis mengusap di atas dua khuf itu hadisnya sampai derajat mutawatir. Ya, hadis sampai derajat mutawatir Dan kalau sudah mutawatir itu Pasti sahih pak Pasti sahih Ya, Tidak ada yang tidak sahih Hadis yang mutawatir Yang tidak sahih itu mungkin Dari hadis kudsi ya, Sebagian orang keliru Hadis kudsi itu mungkin ada yang lemah Bahkan ada yang palsu Apa itu hadis kudsi? Hadis kudsi adalah hadis Yang Nabi Muhammad SAW Meriwayatkan langsung dari Allah tetapi itu pun pakai sanat, pakai mata rantai perawi. Nah ada hadis kutsi yang lemah, ada hadis kutsi yang palsu bahkan. Jadi tidak semua hadis kutsi sahih. Nah ini perlu diingat. Adapun pun hadis mutawatir, semuanya sahih. Baik, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang, poin terakhir sebagai mukaddimah. Dari bab ini. Jadi malam ini kita khusus mukaddimah, Pak. Poin terakhirnya yaitu orang-orang Syiah berdalil bahwa mengusap di atas dua khuf tidak ada syariatnya. Kenapa? Karena Hadis mengusap dua khuf, mensuh dihapus dengan ayat surat Al-Ma'idah ayat 6. Saya ulangi, perhatikan, tulis, kalau memang sulit, tulis apa yang saya sebutkan. Orang syiah berdalil, bahwa mengusap dua khuf, Hukumnya terhapus dengan ayat surat Al-Ma'idah ayat 6. Bagaimana menjawabnya ini Pak? Hukumnya kata mereka terhapus. Mengusap di dua khuf hukumnya apa? Terhapus dengan ayat surat Al-Ma'idah ayat 6 bahwasanya Allah berfirman wa arjulakum ilal ka'bah basuhlah kedua kaki kalian sampai dua mata kaki. Ini kan menunjukkan membasuh mengusap dihapus hukumnya dengan membasuh. Paham? Pendalilan mereka paham? Baik. Bagaimana menjawabnya? Menjawabnya mudah. Saya tulis biar mudah. mengusap di atas dua khuf, mengusap dua khuf. Ini hadisnya pada peperangan Tabuk pada tahun sembilan hijriah. Sedangkan ayat surat al-ma'idah ayat 6 ini turun pada tahun 6 hijriah mana yang paling terakhir yang mengusap dua khuf pak Maksud menghapus hukum itu begini. Misalkan. Ada hadis berbunyi. E, semua yang memakan. eh Semua makanan yang dibakar. Apabila dimakan. Maka harus berwudu. Jadi dahulu. Kalau pian makan gorengan. Mendoan. Itu harus berwudu. Eh dibakar lah. Nah salah. Sate sate kambing hmm. harus wudu apalagi ortega harus wudu hmm. ya harus wudu itu dahulu nah dahulu yang dibakar apa wudu ini dihapus dihapus apa dihapusnya tidak berwudu Kalau makan yang dibakar. Ini hukum terakhir. Ah, Dari mana kita mengetahui ini hukum terakhir dan menghapus ini? Maka salah satunya dari sejarah. Dari waktu. Sama seperti ini. Mengusap dua khuf. Riwayat hadisnya pada peperangan Tabuk. peperangan Tabuk ta- tahun berapa? 9 Hijriah. Sedangkan ayat wudu turun pada tahun 6 Hijriah. Mana yang lebih terakhir? Hah? Mengusap dua dua khuf karena tahun 9, maka tidak benar klaim mereka bahwa ayat Al-Maidah menghapus ini tidak benar. Kenapa? Karena ini lebih terakhir. Bisa dipahami, Pak? Bisa dipahami? Ya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari. Jadi saya ulangi, saya ringkas poin terakhir orang-orang Syiah berpendapat bahwa mengusap dua hukumnya apa? dihapus dengan surat al-maidah ayat 6, ayat 6. Baik. Kenapa demikian? Eh tidak usah kenapa demikian. Yang penting mereka mengatakan bahwa surat al-maidah ayat 6 menghapus hukum ini. Paham sampai sini? Ah kita jawab, "Oh, sejarahnya Anda salah." Bahwa surat al-maidah ayat turun lebih dahulu sedangkan mengusap dua khuf turun paling terakhir. Yang namanya menghapus itu yang paling terakhir. Seperti nikah mut'ah. Asalnya nikah zina ini boleh halal. ya Artinya kalau lagi bepergian kemudian berperang, nikah sebulan dua bulan, habis itu nanti pulang cerai. Dahulunya boleh. Dihapus hukumnya melalui hadis Ali bin Abi Thalib sendiri. Jadi orang Syiah itu luar biasa aneh. Enggak masuk di akal. Hadis Ali bin Abi Thalib yang menghapus nikah mut'ah mereka tidak terima. Mengaku mencintai Ali. Enggak ya kan? Itu orang-orang contoh orang-orang dungu kuadrat begitu. Ya, kayak Paham ini? Ya itu yang terakhir mudah-mudahan bermanfaat. Walaullahalam itu sebagai mukodima tentang bab mengusap dua khuf Nah silahkan jika ada yang ingin bertanya atau menambahkan. Nah ada? Tidak ada? Ya, silakan sila. Kanan dulu, kanan. Sini enggak ada? Ya. Uh, ada? Enggak ada. Ini Pak Mas apa? Abi Salman.
1: atas kesempatan yang diberikan.
0: Ya, dibesarkan sedikit suaranya.
1: Uh, mengenai kuf yang dijelaskan dengan kaos kaki tadi. Ya. Kalau kita lihat kuf, kan eh, hanya kami minta. Kalau kita lihat kuf itu kan terbuat dari kulit, uh. terus fungsinya untuk sepatu. Sedangkan kaos kaki dia tidak berfungsi uh, Tidak dipakai untuk uh, Berjalan Hanya dipakai sebagai pelat atau Di ke, dalam Dia no. dari kain uh, Kemudian Kuf uh, ini apa di, bisa dia, eh, yang Itu yang pertama Kedua bisa, Apa bisa diartikan juga seperti Sepatu berburu Itu dari kulit Cuma sepatu berburu ini apa bisa dipakai Karena dia terbuat dari Kebanyakan itu dari kulit ular dan uh, buaya, buaya. Hmm. Itu kan dari
0: najis. Ya. ya itu saja satu. Ya. Pertanyaan pertama. Biasanya antum suaranya kenceng. Habis menikah nggak kenceng, napa? <laughs> Banyak...
1: eh, tadi cukup di di
0: dengan kos kaki. Nah kan kenceng itu. suaranya coba. Teh, ya cukup saya paham. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama pertanyaannya yaitu. Kenapa kok bisa kaos kaki dikiaskan dengan kuf. Padahal fungsinya beda. Kuf untuk sepatu dipakai di luar berjalan. Dan kaos kaki di dalam hanya menutupi telapak kaki. Maka jawabannya tidak mengapa. Kita tidak berbicara tentang fungsi. Tetapi kita berbicara bisa diusap di atasnya atau tidak. Itu yang kita bicarakan. ya. Dan kalau di Arab. Ataupun di daerah-daerah yang memang ada musim dingin. Selain di Arab, di Eropa misalnya. Ada musim dingin. Itu kaos kaki pun bermanfaat bukan hanya untuk di luar. Di rumah bermanfaat. Kenapa? Karena saking dinginnya. Ya, saking dinginnya, maka memakai kaos kaki. Nah itu bisa sehari semalam kadang-kadang. Apalagi kalau bepergian keluar rumah. Nah itu kaos kaki sangat bermanfaat. Nah mungkin nanti ada pembicaraan di depan bagaimana hukumnya kalau kita pakai kaos kaki, kita juga pakai hoof, kita usap di atas hoof, lalu kita lepas hoofnya, pakai kaos kakinya saja. Batalkah tidak wudhunya? Ini nanti. Ya Ini nanti, ini kita uh, mengkoddimah dulu ya Itu satu Jadi bu, uh, yang jadi permasalahan bukan pada fungsi Tetapi di, bisa, di, bisa diusap atau tidak Bisa Mungkin saya ingin menambahkan biar pertanyaan lebih jelas lagi Lebih jeli lagi Ustadz, kalau hoof itu kan tidak ada bolong-bolongnya Kalau kaos kaki, kain ada resap-resapnya Bagaimana? Maka sama ya. Sama bahwasannya Khuf dengan kaos kaki sama Dalam artian bisa diusap, Bukan urusan Menyerap atau tidak menyerap Bisa dipahami ya Taip. Pertanyaan yang kedua yang berkaitan dengan Sepatu kulit Yang berasal dari Ular atau Buaya Jika disamak tidak mengapa, untuk dipakai. Seperti hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ida dubil ihabu fakot thohur". Dalam hadis yang lain, "Ayuma ihabin dubil fakot thohur". Jika kulit disamak maka sudah suci. Kulit apa saja yang disamak maka sudah suci. Nah, dua riwayat ini sahih. Ya nah timbul nanti pertanyaan, pernah sudah kita bahas ini, ya silahkan dilihat catatannya, timbul pertanyaan, kalau itu kulit babi yang disamak bagaimana, ya lihat catatannya, itu kita pernah bahas masalah itu, maka jawabannya lebih baik untuk dijauhi, kenapa? karena asal muasal babi diharamkan. Begitu pula uh, kulit-kulit binatang buas. Seperti ular yang kita harus membunuhnya. Kemudian buaya yang dia binatang buas. Maka asal hukumnya kal- haram. Kecuali yang disamak. Tetapi lebih baik itu pun ditinggalkan. Karena masih ada kulit-kulit dari binatang-binatang yang halal. alam Nah ada yang lain
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam
1: e, pertanyaannya ini berkaitan hadis pertama ini Ustaz, apakah itu syarat mutlak bahwa ketika masukan? apakah apa? Apakah syarat mutlak bahwa ketika masukan itu dua kaki harus ke dalam keadaan suci artinya kan waktu kita sudah buduh terus memakai sepatu dan pas kaki Nah kemudian itu berarti kan bisa aja di tengah jalan kita batal, bisa aja dengan dengan mengusap inilah Kemudian yang kedua, eh, kita kan kayak kita kerja ini kan sepatu itu dari kulit. Tapi enggak sampai mata kaki, cuma disambung dengan kaos kaki. Ya. Yang diusap sepatunya apa? Kaos kakinya. Ya. Kemudian yang ketiga, apakah mutlak juga ketika sholatnya harus kita pakai
0: yang kita usap ini. Ya, Jokhola Khairan. Ini sebenarnya harus baca hadisnya. Ini semua yang ditanyakan berkaitan dengan hadis. Ya, belum kita belum mukadimah, tapi saya jawab tidak mengapa. Nanti Insya Allah kalau kita baca hadisnya akan lebih paham. Sebagai mukadimah saja saya ringkas jawabnya. Yang pertama, memang syarat mutlak kalau ingin mengusap di atas dua khuf sebelumnya berwudu normal kakinya harus dibasuh sebelumnya ya kakinya harus dibasuh saya beri contoh e, Bapak pergi ke kantor sebelum ke kantor berwudu seperti biasa lalu pakai kaos kaki nah di sini pun nanti terjadi perbedaan pendapat apakah harus pakai niat atau tidak ya apakah harus pakai niat atau tidak artinya Ketika Bapak memakai kaos kaki dalam keadaan sebelumnya sudah berwudu normal, saya berniat nanti saya akan mengusap di atas dua khuf. Ataukah enggak, enggak pakai niat? Yang penting memasangnya dalam keadaan kakinya suci. Maka jawabannya, Allahu'alam tidak mesti harus pakai niat. Yang penting suci. Karena hadis Rasulullah, فَإِنِّي أَدْخُلْتُهُمَا طَهِرَتَيْنِ Aku memasang dua huf tersebut dalam keadaan kakiku suci. Di sini tidak disebutkan. Aku masangnya dalam keadaan aku sudah berniat. Enggak. Tapi dalam keadaan kakiku suci. Nah, kembali ke permasalahan tadi. Memang syarat wajib. Kalau ingin mengusap di atas dua huf, kedua kakinya harus dibasuh dengan normal ketika berwudu. Baru kita pasang se- e- kaos kaki, ataupun sepatu kuf baru pas kita batal misalkan kita berwudhu sudah kita bisa usap di atasnya adapun kalau sebelumnya kita memakai kaos kaki dalam keadaan kita tidak suci maka tidak bisa harus suci dulu harus diwudhu dengan normal dulu itu pertanyaan pertama ya dan kedua tentang oh sepatu ada sepatu dari kulit tetapi tidak menutup dua kaki. Maka ini tidak masuk kuf. Yang dimasukkan dengan kuf adalah sepatu yang me, me, menutup dua kaki. ya, eh, Dua mata kaki. Menutup dua mata kaki. Itu kuf. Ya. Sampai juga kaos kaki kan ada yang tidak menutup dua mata kaki. Nah ini tidak masuk di dalam. Jadi kalau seandainya ada sepatu kulit, sepatu mau ke kantor tapi tidak menutup dua mata kaki tidak bisa diusap di atasnya karena tidak menutup dua mata kaki yang ketiga tadi nah ya kalau seandainya ada orang mengusap di atas di atas dua kuf jadi begini saya memakai kaos kaki plus memakai dua kuf Lalu saya berwudu, mengusap di atas dua khuf. Habis itu setelah berwudu, saya lepas khufnya. Sholat dengan kaos kaki. Hukumnya bagaimana? Kira-kira itu pertanyaannya. Hukumnya bagaimana? Paham pertanyaannya? Maka jawabannya adalah, wudunya masih sah. Tidak ada yang membatalkan dari wudhu. Kecuali ketika, kalau dia kentut, buang air kecil, buang air besar. Tertidur, baru dia batal. Sedangkan wudhunya tersesat. Cuma, berarti mengusapnya sudah berhenti. Kalau ingin mengusap di atas lagi, harus dilepas dulu. Kemudian berwudhu normal lagi, baru pasang lagi baru nanti kita usap lagi baru dihitungnya dari situ. Yang namanya 24 jam untuk orang yang mukim dalam memakai khuf. Paham maksud saya? Nah itu. Wallahu a'lam. Jadi kalau dilepas wudunya tetap sah. Dia ingin sholat lagi silahkan Tapi kalau dia ingin berwudu lagi maka harus apa? Harus lepas karena usapannya sudah lepas. Adapun wudunya batal atau tidak? Tidak, tidak batal. Nah, bagus pertanyaan. pun nanti kita akan baca hadisnya, insya Allah. Ta'ala. Nah, Ada yang lain?
1: Sedih ya. Sila. Bismillah, Astagfirullahaladzim, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Amin, Alhamdulillah.
1: Berkenaan dengan lisan, bos. Lisan ini kalau kita membicarakan muslim kan tadi terhapus katabestani amalannya bagaimana kalau kita membicarakan orang non muslim orang orang kafir apakah ini juga terhapus dan apa muslim ini maksudnya itu pahala kita ini ditransferkah ke orang gitu kan maksudnya itu apa itu seperti itu nah kemudian yang kedua yang tentang bahas tadi hadis nabi tentang wanita tadi bahasa yang pinar tadi kan Nah itu apakah wanita itu berkekalan Bos? Masuk hadis Nabi tadi. Wanita itu apa? Berkekalan masuk binar, ternyata, finar tadi Pak? Masuk neraka tadi Bos? Finar. Ah. Apakah berkekalan wanitanya itu kekal gitu Bos? Oh. Kekal. Bahasa? Ya. Ya. Aduh, aku mohonlah kairanmu.
0: Ya. Zakumulakhir atas pertanyaannya maka yang pertama yaitu maksud dari terhapus di sini dia bagi-bagi pahala. Akhirnya dia bangkrut. Datang dengan begitu banyak pahala, dia bagi-bagi kepada orang yang dia ghibahi, yang dia ee uh, namimahi. Aduh domba terutama aduh domba. Aduh domba ini buruk sekali. Itu menunjukkan gini ya. Lisan yang buruk menunjukkan hatinya buruk. Sebanyak apapun ibadahnya. Ya. Lisan yang buruk menunjukkan hatinya buruk. Karena kulu inahin inahin bimafihiyulloh. Setiap bejana, tempat akan mengeluarkan apa yang, apa yang ada di dalam, sisi, di dalam isinya. Maka hati-hati. Lebih baik diam. Tidak usah mengungkit yang tidak perlu. Masih banyak yang perlu kita kerjakan. Dosa di istirafari masih banyak. Ya seakan-akan inilah penyakit orang-orang yang kadang sudah mengenal dakwah menganggap amal diterima banyak amal akhirnya membicarakan yang tidak perlu kemudian malah melakukan hal-hal dosa lalu ada tadi dari pertanyaan itu juga apakah sama kalau kita mengghibah orang kafir maka jawabannya orang beriman itu bukan bukan lisannya yang suka mencela, mencaci, memaki. Memang tidak sama. Yang dimaksudkan oleh Rasulullah orang yang membagi-bagi pahala karena ghibah, itulah kepada saudaranya muslim. Dalilnya Rasulullah asal bersabda zikruka akhukka bima yaqra. Ribah adalah kamu menyebutkan saudaramu muslim di situ saudara muslim. Dengan yang ia benci Jadi yang dimaksud geribah dilarang adalah kepada muslim Tetapi kalau begitu boleh menggeribah orang kafir Maka orang beriman Lisannya itu tidak jauh dari mencela, mencaci, berkata kasar, kotor Lebih baik dijauhi Terutama kalau mendatangkan mafsadah kerusakan Kemudian yang ketiga finnar Apakah dia kekal di dalam neraka? Maka jawabannya, pihan anak ya pak Baik, <laughs> bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Kenapa saya bertanya seperti itu Para ulama hadis sering mengatakan Amir ruha gamaja Biarkan itu begitu Biar menancap dalam hati Meskipun pendapatnya tidak ada yang mengekalkan di dalam neraka kecuali dosa kekafiran dan kemusyrikan. Tapi biarkan gitu. Agar menancap finnar juna. Ya? Mau berapa tahun? Emang kenapa kalau berapa tahun? Berarti hendak merasai nah. Ya kan tidak. Ya, biarkan dia seperti itu. Agar lebih kata para ulama amiruha kamajat hatta aبلغ fil jazri biarkan dia seperti itu sampai lebih menancap di dalam peringatan nah ada yang lain nah kita cukupkan dengan kafaratul majlis sebelumnya sekali lagi kami dari masjid Imam Syafi'i atau saya mewakili dari yayasan Al-Um Banjarmasin membuka donasi untuk kegiatan seperti ini dan mudah-mudahan bisa tercover dan tidak perlu saya untuk meminta kepada yang lain-lain. Saya masih banyak harapan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dan ini untuk kegiatan tersendiri kita, mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik. Dan kemudian juga saya mohon maaf karena kajian Uh, Riyadus Salihin Kemudian kajian uh, Bahasa Arab Kemudian kajian kitab Tauhid Untuk pekan ini saja Insya Allah Ta'ala Karena ada undangan Dari kantor gubernur Di pemerintah provinsi Kepulauan Riau Ini saja urusannya ribet sekali Harus ada surat penugasan Dan segala macam saya tidak menyangka seperti itu susahnya Yang jelas Minta izin Saya akan safar besok Jam 9 Mungkin akan kembali pada Kamis siang Insya Allah Jadi minggu ini sepertinya agak padat Dan mudah-mudahan e, Bisa waktunya yang tidak ada Kajian bisa merojaah Apa yang sudah Dipelajari Semoga waktu kita berkah, semoga kita diwafatkan dalam Islam, dalam Husnul Khatimah. Subhanak Allahumma bihamdika. Shahadah Allah ilaha illa anta. Sstagfiru kawantu bilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.